1: Eh, bueno, el tema de hoy está, lo teníamos pendiente y es acerca de un viaje que hizo Rob muy interesante aunque yo no fui, pero bueno. <ríe> Cuéntanos, Rob, ¿a dónde fuiste eh, a final del año pasado?
0: Bueno, en septiembre de 2017 uh -huh. fui con mi hermano a México.
1: Uh -huh. ¿De dónde nació la idea? ¿O por qué eligieron México?
0: México siempre ha sido un país que queríamos visitar. Y bueno mi hermano también tenía varios puntos eh, miles se llaman millas 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 entonces podríamos hacer los vuelos con eso y sí me, nos parecía un país interesante que los dos habíamos querido visitar por mucho tiempo
1: mm, qué bien y bueno cuéntanos cuál fue el top. El lugar top. Eh... ¿Se
0: dice así? ¿Top? Sí. Bueno, <ríe> es ¿Cómo? una palabra inglesa.
1: Sí. No, pero en Colombia lo dice así. ¿Cuál fue el top de los top? <ríe>
0: ok, bueno.
1: <ríe> ¿Cuál fue tu lugar preferido? Cuéntanos un poquito.
0: Visitamos varios lugares. Empezamos con la Ciudad de México, que... Es la ciudad más grande que he visitado en mi vida. Muy interesante, con un buen ambiente. Fuimos también a un pueblo que se llama Oaxaca, uh -huh. que es muy bueno, muy interesante también. Es como un pueblo colonial uh -huh. que tiene una catedral o dos catedrales, um, dos mercados muy grandes. No es tan grande como Ciudad de México. De hecho, es muchísimo más pequeño. Uh -huh. Y tiene como muchos bares muy buenos. La comida es muy buena. Es bastante turístico, pero con razón. Porque es muy interesante. Um, después de eso, fuimos a Puerto Escondido por la costa. Um, que es como un... También un pueblo... Um, donde se puede como hacer muchas actividades de la, del, del mar, como surfear, um, ir a pescar, ver la naturaleza, cosas así. Y creo que eso fue todo durante dos semanas. Hicimos todo eso.
1: Cuéntanos más acerca de la comida.
0: Yo creo que la comida mexicana es... ¿Es una de las cocinas mejores del mundo? ¿Se dice así? como ¿Cocinas mejores?
1: Sí, como de la... la cocina le decimos culinaria.
0: Ah, sí. Mm. Es una de las culinarias mejores del mundo. <risa> no suena, suena mal. Suena mal también.
1: Culinarias mejores. No, como la cocina mexicana es una de las mejores.
0: Es una de las mejores, sí, del mundo. Está basada mucho en el chile con salsas se caracteriza con estar como siempre fresco mm -hmm. um, es muy como la comida puede ser muy de la calle, como muy callejera mm -hmm. o sea, se puede conseguir buena comida por la calle mm -hmm. um, de varios tipos y los, los sabores son muy interesantes, variados mm. y se combinan bien. Comimos mejor en Oaxaca. Fuimos a un restaurante donde comimos mole, mm. que es una salsa muy famosa en México que consiste en como 27 ingredientes y incluye chocolate también. Mm. Es muy interesante el sabor, mm -hmm. pero... La verdad es que comimos muy bien donde fuéramos. Mm, ¡Qué rico!
1: Mm, ¡Yo quiero
0: ir! <ríe> te voy a llevar.
1: Y bueno, el puerto escondido, eh, ¿cómo era? Me, me, llama, me gusta mucho ese nombre.
0: Sí. Um, Suena
1: misterioso.
0: Estábamos en un hotel que yo creo que puerto escondido ha visto mejores días digamos, mm. como es un... creo que era un, una ciudad o un pueblo que era muy visitado hace 40 años, algo así, por todos los actores de Hollywood. Y era como un lugar muy, muy clamoroso mm -hmm. muy famoso. Y se ve todo eso, pero todo ha envejecido un poco. Mm. Estábamos en un hotel... Que se veía muy bueno hace 40 años, mm -hmm. pero que estaba como un poco viejo, pero me gustó, mm -hmm. nos gustó.
1: Deteri deteriorado.
0: Deteriorado, sí. Las actividades, yo hice un poco de surfear mm -hmm. por como la tercera vez, o sea, mm -hmm. no sé surfear muy bien, pero me gustaba harto. Comimos mucho pescado, uh, fuimos a ver...
1: Me gustaba mucho. Suena mejor.
0: Me gustaba mucho. Uh -huh. um, fuimos a ver la naturaleza del, del mar. O sea, fuimos en un barco, hicimos un, un viaje en barco durante como cuatro horas. Y vimos delfines, uh, tortugas mm. y los delfines con, cuando aparecieron eran cientos de delfines. Mm, Era impresionante, sí.
1: Y, y los precios, chéveres.
0: Sí, bien, como mm. Colombia, un poco más costoso que Colombia, mm. pero mucho menos que Londres.
1: Mm -hmm. Pero para hacer una playa, ¿era...?
0: No, bien, un, una clase de surfear, que era más que dos horas. De hecho, yo estaba muy cansado, no podía más. Me costaba en pounds como 12 o 13 pounds, mm. que en dólares son... 15, 16 dólares uh -huh. y eso solo yo con un profesor mm, clase privado. particular sí.
1: mm. ¿y el agua era calientica o fría?
0: calientica sí
1: mm. importante mm. <risa> bueno y lo que ustedes de pronto sab no saben es que Rob estuvo durante no solo un terremoto durante dos o tres terremotos es decir, ellos iban a una ciudad y el terremoto los perseguía. Sí. <ríe> <ríe> Cuéntanos cómo fue eso. Bueno, y yo después les cuento nuestra experiencia acá en Londres y en Bogotá.
0: Sí. Bueno, supongo que todos vieron en las noticias acerca de los terremotos en México de 2016. Diecisiete. 2017 en México um, estábamos en la Ciudad de México donde fue el, el centro uh
1: -huh. epicentro. El
0: epicentro el epicentro no, pero que uh -huh. donde hizo mucho daño el terremoto estábamos en un museo un muse el museo antropológico uh -huh. o de antropo antro antropología antropología <risa> antropología de México y de hecho en el momento que ocurrió el terremoto el más grande uh, yo estaba en una tumba mm. azteca <ríe> fue muy dramático y es que esa mañana había una práctica de terremotos porque hace 30 años hubo otro terremoto que mató a, a miles de personas ese mismo día hace 30, 30 años, años. Entonces hicieron una práctica del proceso del terremoto. ¿Cómo es esa una práctica? Esa que sonaba todas las alarmas.
1: Ah, se dice un simulacro.
0: Un simulacro, sí, gracias. Uh -huh. Y entonces vimos todo eso por la mañana y fue muy como estúpido, pero cuando todo empezó a moverse, o sea, cuando ocurrió el terremoto, yo pensaba, ¡Ah, ah. sí, es el simulacro! <risa> pero muy realístico. Y después de cinco segundos caí en la cuenta que, no, eso de verdad era un terremoto. Y todo se empezó a moverse de un lado a otro, como estar ¿cómo se llaman esas cosas en el aeropuerto que se mueven? como te, te paras o caminas en esa, esa cosa y te mueve como ah, un escalador o algo así
1: como un caminador eléctrico sí. no <risa> sé si es caminador pero es como la escalera eléctrica pero es como un caminador no sí. sé cómo se dice
0: bueno, me recordaba eso, que era muy un movimiento muy suave de un lado a otro, pero fuerte también. Uh -huh. Como la Tierra, supongo que lo estoy exagerando, pero se, se movía como un metro de un lado a otro.
1: ¿Sentiste mareo?
0: Un poco, sí. Uh -huh. Entonces, yo estaba en esa tomba, me fui corriendo, uh -huh. que es algo que no se debe hacer pero bueno.
1: <risa> ¿Y estaba cerca de tu hermano?
0: Sí. Eh, el museo tiene como un, un atrium, un área central mm. que no está cubierto. Mm. O sea, una zona segura en el caso de un terremoto, mm. un temblor. Mm. Y él estaba ahí. Yo me fui corriendo de la tumba. ¿Tumba? De la tumba, gracias. <risa> y... De hecho, él fue la primera persona que vi.
1: Mm, sí.
0: Entonces, los dos sabíamos que estábamos salvos y sanos en ese momento. Pero se caían todas las ventanas. Y por eso no se debe correr. Porque el mayor riesgo es que algo se cae encima claro. de ti. Y si corres, pues hay más cosas que te pueden caer. Sí, entonces estábamos allí en el centro... Y tengo una memoria que nunca voy a olvidar, que yo miraba como por todos lados y había como una estatua muy grande de cientos de toneladas que se estaba moviendo como fuera un helado, algo así. Un helado. Sí. Y, y vi todos los rascacielos. Las torres de la ciudad.
1: Cuando tú dices un helado. Nice.
0: como Sí, no es una buena descripción, pero se movía como si fuera, no fuera nada. Okay. Como si no pesara ah, cientos de toneladas. Ah, yo entiendo. Sí. Y vi todos los rascacielos moviéndose. Y claro que los rascacielos son flexibles, uh -huh. pero si estuviéramos... Encima de unos de esos se mueven muchísimo. Ahí como 10 metros de un lado a otro. <ríe> y salía humo de todas partes. Y duraba menos que un minuto, yo creo. Pero se sentía una eternidad.
1: Uh -huh. Bueno, y en el entretanto, en Londres y en Bogotá, nosotras sufriendo. Porque, claro... Eh, las noticias acá de la BBC pues informando todo bueno, era la noticia del, del día y, y claro y sabíamos que ellos estaban allí muy pues muy preocupados eh, mi familia en Colombia, todo el mundo por Facebook, cómo está Rob, la, la, las, escuchamos lo del terremoto no fue fue muy preocupante, porque no no sabíamos mucho y cuando logré comunicarme con, con Rob él, tú, él estabas como tranquilo sí fue, y, y acá sí estábamos muy preocupados, pues debido como a las noticias, pero claro que fue una catástrofe grande
0: sí. Se murieron muchas personas, mm. como casi 400 personas. Mm. fue un, Sí, fue una tragedia.
1: Bueno, pero el tema no terminó ahí. Rob viajó y ya, bueno, estábamos tranquilos. Ya él dijo, no, vamos a otra ciudad. No, no estamos más en, en Ciudad de México. cuando fue en la ciudad de Osaka? Oaxaca. Oaxaca. Eh, que ya estaban allí ya bueno ya estábamos tranquilos pero de nuevo en las noticias otro temblor hmm. en Oaxaca sí
0: nos seguían esos temblores
1: sí eh, fue, fue fue es es, es preocupante no hmm. aunque y ellos pues era una experiencia pero al mismo tiempo
0: no, era una experiencia que quiero repetir.
1: Mm, sí. Bueno. ¿Y eso pasó? <risas> sí.
0: De hecho, la segunda vez en Oaxaca fue un temblor menos grave. El temblor de, de Ciudad de México medía 7.1 en la escala Richter, que es fuerte, bastante mm. fuerte. Y en Oaxaca era de 6 o algo así entonces mucho menos y pero esa vez para mí fue peor porque esa vez sí que sonaban las alarmas antes mm. en Ciudad de México no sonaba porque el epicentro era muy, no era muy profundo y no lo podían medir o ver pero en, o detectar pero en Oaxaca sí entonces sonaban las alarmas por como un minuto, y las alarmas como si fuera una guerra, <risa> todo el mundo empezaba a gritar, y yo estaba en el sofá, y empezó, y se sentía, era muy más corto, como, como si pasara un camión, pero con mucho más ruido, porque Oaxaca está construido en una roca, entonces no era tan suave que en la ciudad de México, pero sino más fuerte, más duro, pero con menos poder. ¿Me explico?
1: Sí. Bueno, esta fue la historia de México, aparte de todo el tema <risa> turístico. Sí. Fue un gran viaje, yo creo.
0: Sí, aparte de eso, fue un gran viaje. Puedo recomendar México a todos. Um, la comida, la cultura, la gente, solo los temblores no. Pero tuvimos muy poca suerte en ese aspecto. Pero bueno, así es la vida.
1: Sí, así es. Bueno, entonces terminamos el podcast de hoy y bueno, hasta la próxima.
0: Bueno, muchas gracias, Liz. Hasta gracias, luego. Robbie. And that's the end of the conversation. Thanks for listening. We have a quick favor to ask you. If you're listening on iTunes or any other podcast player, we'd love it if you could leave us a quick, preferably five-star review. Also, don't forget that you can get hold of a transcription and translation of this podcast if you're a gold or premium member at Spanish Obsessed. It's a one-time sign-up fee and you'll get access to all of the transcriptions and related notes for all of our podcasts. You can find out more at SpanishObsessed.com forward slash memberships. Hasta la próxima!